0: Hallo, ich bin der Finanzfabio und wir reden nicht über Geld. Und zwar heute mit dem Luca Seratore und dem Krigi Käser. Ja, jetzt berechtigt die Frage. Wer sind die zwei? Das könnt ihr uns gerade selber beantworten. Aber zuerst möchte ich natürlich unserer Sponsorin von diesem Podcast danken, der Argeuischen Kantonalbank. Merci vielmals, habt ihr das möglich gemacht. So, und jetzt gerade vorneweg, ähm, wie das Ganze dort da zustande ist, im Luca. Sein Vater ist ein äh, Arbeitskollege, Schrägstrich Chef äh, von mir und wegen dem hat er mir so erzählt, dass die zwei machen. also die zwei, die fünf, Entschuldigung. Und sie haben ein mega cooles Startup am Start und ich habe in der Pause immer so ein bisschen mitbekommen, was da gerade läuft, Finanzierung von uns Geld, Crowdfunding, Investoren, dieses jenes. Und dann habe ich gefunden, hey, weißt du was? Bei wir reden wir über Geld und das wäre doch mal spannend. Mein Startup finanziert sich dort finanzieren und da habe ich gefunden, komm, wir laden die Herren doch gerade ein. Hallo äh,
1: zusammen. Hallo Fabio. Hallo Finanzfabio. <lacht> genau, so ist es richtig, Kriege.
0: Äh, ja, wenn ihr euch schnell vorstellen? Luca.
1: Ja,
2: Fabio, zuerst danke viel, dass wir hier sein äh, Mein Name ist Luca, ich bin der CEO von Bottle Plus. BottlePlus. Plus wird der Christen wahrscheinlich gerade nachher noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Ähm, wichtig ist glaub, zu wissen, dass der Kriege und ich Kindheitsfreunde sind, Nachbarn waren vor äh, 27 Jahren. Und sie kennen uns dann den Weg, während der Kanti auseinander ist und dann äh, nach dem Studium, wegen Studium Studiumsende mit Bottle Plus wieder zusammengekommen ist. Und, äh, ich habe selber an der Universität St. Gallen studiert, stehe kurz vor dem Abschluss.
1: Okay? Cool. Ich bin der Luca hat schon ein okay. bisschen über unsere Beziehung erzählt. Darum gehe ich jetzt nicht mehr allzu fest drauf ein. Ähm, ich habe Umweltingenieurwissenschaften studiert an der ETH. Da vor kurzem, letzten Herbst, abgeschlossen und jetzt mein Berufsleben gestartet und eben mit dem Startup angefangen, das Fünfte. Okay. Wollen wir uns erzählen, was Bottle Plus so macht? Oder was die Idee war? Oder einfach die ganze Geschichte? Ähm, ja, fangen wir doch beim Produkt selber an. Bottle Plus das ist eine wiederverwendbare Trinkflasche mit einem Adapter, der ein CO2-Gastank enthält und er es dann äh, unterwegs mit der Flasche Sprudelwasser zu produzieren das heißt er macht überall jederzeit und auch ohne Einwegplastik kann man dann sein Sprudelwasser geniessen und die Heime an der Refilling Station wieder aufladen
0: also ein das Stream to go eigentlich exakt okay cool
1: genau und
2: vielleicht wirst das Ganze cool also der Krieg ist der Initiator von Bottle Plus ähm, alles hat eigentlich angefangen dass wir haben eine extreme Plastikverschmutzung. Rund 1,3 Milliarden Plastikflaschen werden pro Tag verkauft. Ähm, 1,3 Milliarden ist schwierig zu vorstellen, aber ihr könnt euch einen Eiffelturm, der zur Hälfte von Plastik vergraben ist, vorstellen und das pro Tag. Und vom in im Studiengang Umweltingenieurwissenschaften ist es schon ein bisschen klar gewesen, dass er sehr einen Bedürfnis hat nach nachhaltiger Konsumation. Und... Irgendwie muss es auch möglich sein, Sprudelwasser nachhaltig zu konsumieren. Also, wenn ich unterwegs bin, also nicht, muss ich nicht im Kiosk mein Sprudelwasser-Padfläschchen kaufen. Und so hätte ich einfach die mal Arme. Die armen Kioske
1: ne? wieder. Ja, die arme <lacht> ja,
2: Ich glaube, alle müssen sich innovieren heutzutage. Vielleicht ja, verkaufen sie den Boden plasma Ja. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, Christian, vielleicht kannst du noch etwas darüber erzählen, wie du nicht nur deine Bedürfnis gehabt hast, sondern wie du herausgefunden so hast, wie andere Leute
1: das Bedürfnis haben danach. Genau, so das ganze gestartet ist eigentlich in einem ETH-Kurs in meinem letzten Semester. Ähm, dort hat es ein, ja, ein, eigentlich einen super Kurs gegeben, ähm, wo man das erste Mal hat, ein dürfen, sein Startup anfangen wo man ein bisschen Geld bekommen hat, um die Idee eigentlich zu validieren, auf, ein, auf eine einfache Art und Weise. Und das haben wir dann auch gemacht auf Social Media, haben wir Ads-Kampagnen geschaltet und einfach ein enorm gutes Feedback bekommen von ja, eigentlich sehr diversen Menge an Leuten, also also, sechs von Kindern, über junge Erwachsene, aber auch ältere Leute. Und das er uns dann eigentlich motiviert, um an diesem Projekt weiterzuarbeiten. Und dann haben wir dann eben auch von zwei Personen auf fünf Leute aufgestockt und jetzt sind eigentlich gut seit einem Jahr dran, das Ganze aufzubauen. Also von zwei Personen. jetzt zwei waren zuerst? Nein, zuerst bin ich und der Nikolas. Der Nikolas ja. ist eben ja bei dem eth kurs dazu gestossen. Okay,
0: okay. Und
1: ihr habt jetzt geschaltet, also Werbung auf Facebook mit einer Umfrage oder wie? Um, es war eigentlich so ein Smoketest, wo man eigentlich sagt, man ist schon ein weiter, wie man tatsächlich ist. Also wir haben dort erste einfache Produktrenderings gemacht. Das ja. heisst eigentlich Visualisierungen, die Produkt und haben und sagten, hey, das ist das, was wir machen. Meldet euch doch für unseren Newsletter anmelden, um einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und das haben dann eben enorm viele Leute gemacht. Ja. Und so haben wir den Markt das erste Mal validieren.
0: Ja. Das ist eigentlich eine relativ bekannte Strategie von Leuten, die... Online-Kurs machen oder? Dass sie, bevor sie überhaupt anfangen, den Kurs zu machen, einfach mal äh, testen, Feldtest machen, hey, würde das überhaupt gekauft werden? Das also sagst, hey, ich habe einen Online-Kurs über, sagen wir, Finanzen. Nach dem bietet ist es so, und dann schaust du, wie viele registrieren sich für den Newsletter oder für das Ganze. Und wenn du siehst, okay, es gibt doch irgendwie 100 Leute, 500 Leute, 1000 Leute, die sich für das interessieren, dann lohnt es sich auch, dass ich überhaupt einen Aufwand betreibe, um so einen Online-Kurs zu gründen. Bei euch wäre es eigentlich das Gleiche gewesen, oder? Also die Idee, «Hey, hättest du gerne äh, eine Sprudelwasserflasche to go?» Und bevor du überhaupt anfängst, fragst, du mal, ob der Bedarf überhaupt
1: da ist. So. Genau, genau. Also der Name von dieser von meta akkurse war auch «Lean Startup Academy». Gewesen. Und «Lean» das ist eigentlich ein riesiger Begriff in der Startup-Welt, dass man möglichst lean an die Sache hingeht, also dass man möglichst früh versucht, Feedback vom Markt einzuholen und nicht, dass man irgendwie lange etwas im und zwei Jahre später merkt, dass es gar keinen Bedarf für, für, die, für die Idee oder das Produkt gibt.
0: Auf Zeit und Geld
2: äh, verschleudert hast. Gell? Genau. Ja. Okay. So, so ist es. Und äh, wenn wir jetzt hier Marketingdozierende zitieren, dürfen, oder ist es eigentlich ein goldiges Zeitalter für das Marketing. Wenn wir einfach über Finanzen reden, früher hast du nicht wirklich messen, wie viel Geld, wo du für die Werbung Absolut. ausgeben hast, ist. Und jetzt mit den sozialen Medien, Facebook, Instagram, was auch alles, kannst du das alles tracken und genau messen und von erfolgreichen Statistiken ungefähr abschätzen, lohnt sich noch mehr, das Produkt zu
1: investieren oder nicht.
0: Ja, absolut. Okay. Und wie sind wir äh, von zwei auf fünf?
1: Gekommen? Ähm, also wir haben eigentlich schon einen Sommer vorher, bevor wir den zweiten geschafft haben, sind wir das vierten äh, Mal zusammengekommen. Das waren äh, der Luca, der Linus, der Gregor und ich ähm, Einfach weil wir alle Lust hatten, um etwas machen. Wir sind dann aber dort äh, nicht wirklich von einem grünen zwei gekommen. Also wir sind ein bisschen, wir haben auch eine Idee arbeiten, aber sind alle nicht so recht überzeugt davon. Gewesen. Ähm, bis dann bin ich eigentlich an dem ETA-Kurs mit dem Nikolas wirklich sehr lean die Idee mal angegangen sind und das positive Feedback bekommen und ich habe einfach, gewusst, unser Team muss wachsen, unser Team braucht mehr Skills und darum habe ich dann eigentlich die drei wieder angefragt, ob sie zurück wenn ins Boot kommen. Und ich ja. glaube, wir
2: dürfen auch sagen, Regi, wir sind, also du und der Nikolas sind damals eingeladen gewesen von einem sehr erfolgreichen Startup-Wettbewerb oder sehr grossen startup venture kick ähm, zum Pitchen, also das heisst das Startup zu präsentieren in der ersten Phase, was um 10'000 Franken gegangen ist. Und dort hat er dann gesagt: Okay, für die gute Vorbereitung wir da noch das Team ausweiten, noch ein bisschen andere äh, ist ins, ins Unternehmen, ins Team reinnehmen. Ja. Ähm, und genau, und das ist auch, wie wir uns seitdem finanziert haben. Also, wir sind jetzt rundes Jahr dran, aber haben eigentlich noch keinen Rappen selber investieren, ähm, weil sehr viel Geld auch von Schweizer Stiftungen da ist ähm, und man kann sich bewerben präsentieren und wenn man sich gut verkauft, wird dann auch entsprechend finanziert.
0: Ist das ist also ein Hülle in der Löwen für äh, Studenten, oder wie <lacht> soll wir das verstehen?
1: Ähm, schon nicht ganz das gleiche Format. Aber also wie, wie, eigentlich wie der Luca gesagt hat, es ja. eigentlich nicht wirklich um Investoren, sondern mal so ein bisschen um einen ersten Kick. Das heisst, du bekommst mal 10'000 Franken. Und erst ja. in der nächsten Phase müsstest du dann noch Anteil des Unternehmens abgeben. Also du darfst eigentlich nicht vor Investoren pitchen, sondern mehr einfach vor später potenziellen Investoren. Nur noch kurz, was wir vielleicht noch mit sagen. Wir sind dann
2: dort bei dem Wettbewerb gescheitert, ähm, aber haben dafür bei äh, zahlreichen anderen Wettbewerben dann auch positiv abgeschnitten.
0: Ja, also gescheitert. Wir haben heute einfach gelernt, was man besser machen kann, sodass wir die anderen gönnen können, oder? Äh, so kann man es auch ja sagen. Äh, so genau, so kann man es auch ja sagen. Okay. Ähm, jetzt haben wir gesagt, 10.000 Franken. Jetzt, ich weiss nicht, ob ich immer ein in einer Bubble bin aus der Finanzwelt, aber 10.000 Franken ist eigentlich nicht so, so viel Geld, oder? Ist das wirklich so schwierig, Investoren zu finden für den Betrag Oder sagen wir, einfach, das ist einfach mal das Startgut wo -E das wir wollen Und nein, eigentlich suchen wir viel mehr Geld. Oder von, von was für Zahlen reden wir hier?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also in der Start-up-Szene gibt es den Begriff von Bootstrapping. Das heisst, man versucht Du Nikolaus Henni von Nicking Ganz genau, ganz genau. hören wir da immer wieder prominent. Und dort geht es eigentlich darum, dass man versucht, mit eigenem Kapital ein Startup aufzuziehen. Ähm, wieso? Weil, wenn Investoren kommen, gibt man, also, äh, man Aktienkapital, also Aktien ab. Und dementsprechend gehört das Unternehmen nicht mehr nur dir. Dafür hast du externes Risikokapital, wo du investieren kannst. Und wir haben ja das gegen Ende Studium angefangen und haben gedacht, ja komm, wir mal selber ein Ding daraus zu machen. Und dementsprechend haben wir durch die Stiftungsgelder sehr schnell etwas gehabt und können investieren. Und unsere Strategie ist jetzt eigentlich so zu sagen, ähm, dass wir zuerst beweisen, dass die Leute wirklich unser Produkt kaufen wollen und nachher wird das Geld von Investoren aufnehmen um entsprechend auch die Produktion zu finanzieren. Und wie wir die Strategie umsetzen wollen, ist durch ein sogenanntes Crowdfunding. Ähm, das heisst, wir eigentlich unser Produkt, verkaufen, obwohl es noch nicht gibt. Die Leute können es vorbestellen. Und mit dem Geld, das wir dort aufnehmen, können wir dann sagen, schaut, liebe Investorinnen und Investoren, wir haben schon 20'000 Leute, die unsere Flaschen kaufen wollen. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch euch das Geld, um die Anfangsproduktion zu finanzieren.
0: Okay, aber Crowdfunding, das ist ja so, sag jetzt mal, ein Trend von, nicht, 2018, 2019. Das geht ja auch schon länger, oder? Sind da auch Chancen, Risiken oder wieso über Crowdfunding?
1: Also Crowdfunding haben wir eigentlich gewählt, weil wir eben eigentlich eine riesige Chance sehen, um den Markt wirklich mit zahlenden Kunden zu validieren. Bis jetzt haben wir zwar sehr viel Interesse gehabt, aber noch nie wirklich Leute, die Geld für unser Produkt auf den Tisch gelegt haben. Und für das ist es halt wirklich eine riesige Chance, nicht nur, um kurzfristig ein bisschen an Geld heranzukommen, sondern eben auch, um dann später Zeitpunkt Investoren ins Boot zu holen und dann auch zeigen können, hey, unser Produkt das läuft schon. Oder es gibt Leute, die das kaufen und entsprechend wird halt unser Unternehmen auch ein bisschen höher bewertet. Ähm, ein, ein riesiger Risiko ist natürlich schon, wie du angesprochen hast, oder? das ist ein bisschen schon ein älteres Business, also, das heisst, älter zwei, drei Jahre. Das heisst, gewisse Leute die sind, schon ein bisschen, sind schon mal enttäuscht worden, die haben schon mal etwas gekauft, das nie angekommen ist, oder? das Produkt, das einfach nie ausgeliefert ja. worden ist. Sprich, gewisse Leute können natürlich schon sehr skeptisch sein und gerade mehr, die jetzt das Produkt noch nicht ganz auf Marktreife haben, dann vielleicht eher sagen, nein, die unterstützen sie nicht, weil es einfach ein grosses Risiko ist. Oder?
0: Ja. Aber was wäre da für Beträge eingenommen? reden wir da von 10 Franken pro. Pro Crowdfunder oder von 100 oder von 1'000? Nein,
2: das Ziel ist natürlich, dass wir schon eins zu eins validieren können, dass die Leute auch unser Produkt kaufen würden. Dementsprechend wird das Produkt zum Verkaufspreis in der Crowdfunding äh, dünner stehen. Mit allerdings äh, verschiedenen Rabatten, äh, weil wir auch ein Vertrauen belohnen das die Leute uns schenken, äh, weil sie eben ein Produkt kaufen, das es noch nicht gibt. Wir werden unser Produkt ungefähr bei 200 Franken bei Preisen, ähm, Ladenpreis zukünftig. Und wie der Preis Stand können wir vielleicht nachher noch darüber reden. Auf jeden Fall ähm, werden wir da beim Rabatt haben von ungefähr 30 Prozent äh, ja. Vor allem, wenn man es innerhalb der ersten 24 Stunden kauft. Das ist noch wichtig zu sagen, weil die ersten 24 Stunden ist extrem wichtig, ähm, um eine äh, gewisse Viralität zu erzeugen. Ja. Und dementsprechend wird das Produkt für, für Schweizer Freundinnen Familie Uh, und, und Fools sind wir, Friends, Family und Fools sind die Startups, ja. uh, bei ungefähr 139 Franken innerhalb der ersten 24 Stunden vom Launch der Kampagne verfügbar sind.
0: Okay. Jetzt, ich habe vorhin gesagt, äh, so das Stream2Go, jetzt könnt das Produkt mal ein genauer erklären, weil 200 Franken Price ist ja dann doch nicht gerade nichts. Also, hm? Was kann das genau? Oder wie groß ist so eine Flasche? Was hat sie für einen, äh, wie viele Liter haben dort innen Platz? Äh, wie oft kannst du so eine Kapsel brauchen usw.? So
1: also die Flasche ist eigentlich mehr oder weniger eine wiederverwendbare Trinkflasche von der Masse her. Wir planen jetzt, dass wir 0,6 Liter in dieser Flasche haben Und eben mit der Besonderheit, dass man am Boden einen abschraubbaren Adapter hat, der alle technischen Komponenten beinhaltet, um dann das Sprudelwasser zu produzieren.
0: Auf ähm, eurer Webseite sieht man, Flaschen, gell? Also genau, ungefähr, richtig.
2: Wie sie, sie aussieht? Äh, Bottleplus-shop.com
1: Genau, wenn du es dazu erklärst, kann vielleicht einer das Bild dazu anschauen, oder dann ist es besser. Ja, erzähl weiter, bitte. Genau, und mit dem, mit dem, dem CO2-Tank Adapter kann man dann eigentlich unterwegs 15 Flaschen karbonisieren, also das heisst mit Sprudelwasser versetzen. Und da ist eigentlich unser grösster Vorteil gegenüber eben Sodastream oder auch Arke, dass wir nicht nur die Heimen, sondern auch unterwegs Sprudelwasser produzieren können. Mhm. Und entsprechend tun wir uns auch, auch preislich ein bisschen über Sodastream ansiedeln. Jedoch im Bereich von Arke. Also Arke, ist eine Konkurrenz von Sodastream, wo das Gleiche bietet, einfach ein bisschen schöner aussieht. Und unser Anspruch ist eigentlich, dass wir genauso gut aussehen wie Arke, aber noch ein bisschen mehr bieten können. Yeah. Und darum hoffen wir auch, dass der Preis trotzdem eigentlich bei den Kunden und Kundinnen gut ja. ankommt.
0: Also ist die Flasche und Unterdruck und der Adapter alle.
1: Genau, und der Adapter bzw. die ganze Flasche die kann man dann die heime an der Refilling Station, wo dann eben richtig so in Richtung Soda Stream geht, wieder aufladen. Eigentlich relativ einfach in einer von 10 Sekunden, einfach, um den CO2-Gastank im Adapter wieder aufzuladen und dann wieder unterwegs dann zu brauchen. Ja, okay.
0: Vielleicht noch
2: ganz kurz zur Flasche. Ähm, also das ist auch etwas Einmaliges, etwas Innovatives. Ähm, der Christian und der Nicolas haben das technische Design anfangs im ETH kurs entwickelt und wir haben für das auch ein Patent anmelden ähm, Das heißt es ist doch eine rechte Innovation auch, die so auf dem Markt noch nicht gibt und wo wir auch von verschiedenen Players angesprochen worden sind, äh, wie das denn genau aussieht.
0: Ja, okay. Und die... Äh also ihr habt das designt, entworfen, euch überlegt und noch irgendwann musst du ja einen Prototyp haben von dem Ganzen, zum zu wissen, ob es nicht nur in eurem Kopf äh, funktioniert, sondern in der Realität. Wie schwierig ist es da gewesen und was kostet so ein Prototyp? Ich kann mir vorstellen, dass es die hure
1: teuer sind, so, so technische Finessen, oder? Ja, also es ist, das Prototyping ist definitiv ein bisschen eine Challenge gewesen. Wir haben eigentlich schon recht früh damit angefangen, aber dazumass halt noch ein bisschen weiter weg vom Produkt wie der Prototyp, den wir jetzt bereits haben. Ähm, Challenge einerseits, will wir natürlich auch nicht ganz das Fachwissen mitgebracht haben, noch als Studenten dazu, dass wir so ein Produkt massenproduktionstauglich machen, sage ich jetzt einmal. anders ist es angesprochen, es ist nicht ganz günstig. Ähm, also unser aktuelles Prototyp, der doch jetzt schon relativ nah an das Endprodukt herkommt, für den haben wir mehrere Tausend Franken dann schlussendlich investiert. Boah,
0: okay. Was also heisst mehrere Tausend? Kannst du noch ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, also für, eigentlich schon nur für Flaschen alleine, weil das eben halt ein Prototyp ist und nicht eine ja. ähm, Masse produziert haben wir tausend Franken gezahlt. Dann ja. äh, für den Gastank, also beziehungsweise haben wir dann mehrere Exemplare bekommen, aber jetzt sind dann auch noch mal tausend Franken äh, liegen geblieben. Und dann für eine andere sehr wichtige technische Komponente haben wir das Glück gehabt, dass wir von einer professionellen Firma eigentlich Gratis, sagen wir mal, unterstützt worden sind. Also, die haben bei uns beim engineering und dann auch gerade die Komponenten produziert. Und hätten wir die Hilfe nicht gehabt, dann wären, sagen wir mal, locker nochmal 2000 Franken mehr drauf ja.
2: Also, was man vielleicht auch noch sagen kann am Anfang, wo wir von Prototypen geredet haben, haben das Firmen gesagt, korrigiere mich bitte. Aber zwischen 50 bis 70.000 Franken müsst ihr für einen Prototyp rechnen, wenn ihr das was in der Schweiz
1: machen Genau, also, das beinhaltet das Produkt, aber natürlich auch das ganze Engineering. Ja. Und, okay. und also das ist eigentlich deine Vorarbeit in dem Fall. Nein, also meine Vorarbeit lange jetzt natürlich noch nicht ganz, dass wir wirklich ein Produkt ja. haben, um Massenproduktion zu ja. gehen. Das ist eigentlich auch noch ein Schritt, den man nach der Crowdfunding-Kampagne mitmachen weil Das ist eben ähm, teuer. Ja. Und da brauchen wir noch die finanziellen Mittel dazu.
0: Aber weißt, ich, ich finde die Aussage mega krass. ja zwischen 50 und 70'000, weil für viel stirbt dann schon die Idee. Genau. So allein das ist so im Bereich des Unmöglichen, da müssen wir gar nicht anfangen. Oder? Und nachher dem Schlussendlich hat es 2-3'000 Franken gekostet und der denkst so, Kollege, wofür überrascht ja. ja.
2: Also ich glaube, ich, ich spreche ich glaube, ein für unser Team oder unsere Techniker im Team, du, der Linus und Nikolas, wie sie gesagt haben, hey, komm, da gibt es noch andere Wege, wir suchen jetzt günstigere Wege. Wir schreiben einfach Firmen an, die Bock haben, mit uns zu arbeiten. Und da schätzen wir uns extrem glücklich, weil da haben die eine Firma, die Christian erwähnt hat, die haben gesehen, okay, das sind ein paar Jungs, die haben die Freude, etwas zu machen. Es könnte etwas sein, es könnte etwas Geld sein. Ja. Sie haben vielleicht auch Business für sich selber gesehen, für die Zukunft, über das kann man sicher reden. Ähm, aber schlussendlich, man soll sich nicht nur von grossen Summen abschrecken lassen und immer schauen, okay, was gibt es für alternative Wege?
0: Ja, absolut. absolut okay äh, In welchem Land sind die Prototypen
1: entstanden? Ähm, also Eigentlich... Alle technischen Komponenten, also eigentlich das Herzstück der Flasche, sind in der Schweiz engineiert und produziert worden. Äh, für den Flaschenkörper haben wir müssen auf den asiatischen Raum zurückgreifen. Ja,
0: okay. Einfach, weil die das auch in kleineren Mengen machen? Oder?
1: Ja, es also sind einerseits natürlich ein Kostengrund. Ähm, andererseits haben wir uns aber für die Flasche selber, für den Prototyp gar nicht zu fest mit der Schweiz auseinandergesetzt, weil wir auch einfach das Feedback bekommen haben, dass es sehr schwierig wird, dass da wirklich jemand überhaupt das für uns produziert. Also, eigentlich China hat halt wirklich eine kleine, eine kleine Vormachtstellung, wenn es um Flaschen geht.
2: Ja. Also vor allem um Edelstahlflaschen würde ich glaube es da noch ein bisschen spezialisieren, äh, spezifizieren. Ähm, also da kommen eigentlich alle Flaschen auch von nachhaltigen Labels, die äh, wir in der Schweiz kennen oder im Ausland kennen. Edelstahl kommt fast ausschließlich alles aus China äh, von den wiederverwandbaren also, Trinkflaschen.
0: Das meiste
1: jetzt da kommt aus China, oder? Kein bis es von China kommt. Genau. Wir müssen natürlich an dieser Stelle noch erwähnen, dass es natürlich grundsätzlich eine nachhaltige Produktion sehr wichtig ist. Also wir haben jetzt eben zwar den Flaschenkörper in China produzieren lassen, aber das heisst nicht, dass wir auch in Massenproduktion starten in China. Also es ist sicher auch etwas, was wir natürlich werden in Betracht ziehen werden, weil es hängt von enorm vielen Faktoren ab. Aber grundsätzlich ist es eigentlich unser Ziel, dass wir möglichst nachhaltig und möglichst lokal können produzieren können. Ja. Äh, bei nachhaltig ploppt bei mir so ein bisschen
0: die Frage auf, wie oft kannst du so eine Flasche brauchen oder wie lange?
1: Da haben wir aber noch keine wirklichen Erfahrungswerte, aber was, was so vermuten? Genau, so also Erfahrungswerte haben wir noch keine, aber ich glaube, da sind wir in einer ähnlichen Region wie normale wiederverwendbare Trinkflaschen. Also ich glaube, solange man zu dieser Flasche sorgt hat, dann kann man sie auch brauchen. Also sagen jetzt ja. mal mehrere Jahre bis zehn Jahre. Also auch von den technischen Komponenten her kein Thema.
2: Genau. genau. Also, eben, Nachhaltigkeit ist was Wichtiges. Wir sind zwar hier, um über Finanzen zu reden, oder? aber zum Thema Nachhaltigkeit spielt
0: natürlich... Ähm, Na, Nachhaltigkeit äh, ist äh, eben der neueste Trend in der Finanzwelt, äh, obwohl es ein verdammtes Scam ist. <lacht> ja, <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja. Also, aber bei euch zum, es Genau, also
2: bei uns, der Christian hat mal hypothetische Rechnungen gemacht, ab wie viele Füllungen von unserer Flasche bist du dann auch nachhaltiger, als wenn du wirklich PET-Fläschchen kaufst. Da wäre meine genau, ja. äh, der Christian kann das sicher auch noch beantworten, aber schlussendlich in der Thematik Nachhaltigkeit kommt es dann auch darauf an, wie lange ist der Konsument will, das Produkt zu brauchen. Oder? Ähm, also wir setzen uns den Anspruch, dass wir sagen, okay, unsere Flaschen soll das Top-10-Item im Tagesgebrauch des Konsument sein. Ja. Ähm, und dass er eigentlich gar nicht mehr ohne die Flasche wo sie und zu um einem Herzstück gehört, als du einen Apple Watch, tragen, äh, trägst du die Flasche und so können wir sicher, äh, sicher... Ja, vielleicht nicht am Armgelenk natürlich, aber, aber so können wir sicherstellen, dass die Leute ein das langes Produkt brauchen und dementsprechend auch wirklich nachhaltiger sind.
0: Ich hätte es gerade gedacht, dass ich nicht noch mit dem iPhone verbinde, weißt du, über Bluetooth und dass du so einen Pust bekommst, du solltest trinken aus dieser Flasche. Da ist, so <lacht> ist noch so viel Wasser drin. Nee,
1: also so Flaschen gibt es ja tatsächlich auch schon, wo die daran erinnern, dass man es ja. sollte trinken sollte. Ähm, und das ist natürlich eine von unseren Visionen, dass wir Später mal nicht nur den Sprudelwasseradapter verkaufen, sondern auch noch ganz viele andere Adapter. Und da könnte eben zum Beispiel dann auch so einer drunter sein.
0: Ja, okay, cool. Ähm, apropos äh, Visionen, was man alles machen mit den Flaschen, Echt für alle. Ihr habt nichts zu tun mit dieser mit Flasche, mit der R-Flasche, da. Wo die, äh, Air Erab, -Up. Air -Up, genau, wo, wo du Mit simulieren. Das ist ganz eine ganz andere Geschichte. Genau, das ist eine andere Geschichte. Ja. Weil die, die taucht bei mir irgendwie. Ich weiß nicht, ich glaube wirklich, dass Notellos zu krass eben Als man mir die Fotos von diesen Flaschen erzählt hat, plötzlich kommt bei mir «Airup» auf Instagram. <lacht> das ist mega schlimm eigentlich. Ja,
2: sie haben jetzt halt auch sehr viel Geld ähm, aufgenommen, also unter anderem von Pepsi. Wo ja. Pepsi, für die, die es nicht wissen, ist übrigens auch der Besitzer von SodaStream. Sie haben sie für 3,2 Milliarden gekauft, vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, und sie haben unter anderem jetzt auch 20 Millionen in das «Airup»-Startup investiert. Ähm, die machen eigentlich nichts anderes, als ähm, mit Geschmackssensorik zu arbeiten, dass du trinkst Wasser, aber du hast nicht das Gefühl, ähm, du, du trinkst ähm, irgendein süßes Getränk. Ja. Und, und das kommt auch ein bisschen zu einer Frage, die du vor ein paar Minuten gestellt hast, die wir aber nicht beantwortet haben. Ähm, wo du gefragt hast, ist es schwierig an Investoren zu kommen? Ähm, das werden wir noch sehen. <lacht> so sympathisch und äh, bescheiden wie wir, glaube sind. Ähm, aber auf jeden Fall ist Schon viel Risikokapital um. Also in der Schweiz kommt immer mehr Risikokapital auf den Markt. Risikokapital, was bedeutet das? Das eigentlich, ein Investor, der in Startups investiert, investiert in zehn Startups mit der Annahme, dass neun bankrott gehen und eins so wertvoll wird, dass es für all die anderen wieder macht. Yeah. Und es ist so Risikokapital um. Ich glaube, für Konsumgüter wie uns ist es tendenziell ein bisschen weniger als für IT-Produkte oder Software, weil äh, es ist natürlich schwieriger ja. zu skalieren mit, mit Konsumgütern. Es ist, das Business ist linearer, das heisst, wir für jede Flasche, die wir verkaufen, würde man wir gleich viel Geld zurückbekommen. Ja. Ähm, ähm, aber wir sind davon überzeugt, dass es Risikokapital gibt, das unternehmer darum fördern und dass wir eine Finanzierungsrunde abschließen können.
0: Ja. Aber Skalierbarkeit ist eine gute Frage. Aber zuerst, bevor ich es vergessen. Das ihr habt mal ausgerechnet, wie viele Plastikflaschen du kaufen schaffen bis deine, eure Flaschenproduktion amortisiert hat, so umwelttechnisch,
1: wie viel wäre es denn? Also die Berechnung für unser Produkt, das habe ich jetzt noch nicht abgeschlossen, aber auch von der Literatur weiß ich, dass man für normale wiederverwendbare Trinkflaschen je nachdem 5 bis 50 pet muss ersetzen muss. Das hängt natürlich stark davon ab, wie wird produziert, wo wird produziert, mit was wird produziert. Ähm, genau das werden wir natürlich in einer ähnlichen Region sein aber wenn wir unsere eine neue Flasche regulär ähm, regelmäßig wird brauchen dann äh, erreichen wir echt ziemlich rasch den Break Even und man kann nachhaltiger sein als vorher wenn man das pet nicht am Kiosk kauft und auch wir spart genau
0: ja. ja ist ja immer viel teurer am, am Kiosk gegangen als wenn du es äh, irgendwie kaufst okay. ähm, Skalierbarkeit. jetzt ich nehme an, also, es ist nicht die Idee, dass ihr das nur in der Schweiz verkauft? Oder?
2: Ähm, nein, äh, glaube ich nicht. Ähm, also nein, glaube ich ist es nicht. Ähm, wir träumen hier natürlich schon gross. Also wir sagen für uns den Anspruch, dass in jedem Land, wo das drin geht, sind sind ungefähr 35 Märkte auf der Welt, die können wir auch bestehen. Ähm, weil dort gibt es ein Bedürfnis nach Sprudelwasser und die Leute benutzen Hanenwasser, um Sprudelwasser zu machen. Und dementsprechend Träumen wir mir auch, dass so in diesen 35 Ländern, ungefähr 30 Ländern oder so, werden wir auch unsere Crowdfunding-Kampagne schalten. Das heisst, wir machen das von Anfang an international. Und, und dementsprechend werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Wir werden natürlich nicht gerade in allen Märkten von Anfang an einsteigen können, wenn wir den mal produzieren Das äh, Ist dann auch eine Frage vom Marketingbudget oder Le von der Marketingstrategie, wie man vorgeht. Ähm, auf jeden Fall ist das aber ist das der, ist das der
0: Anspruch. Ja, Aber Start wäre in der Schweiz in Fall.
1: Genau, ja. Okay. Beziehungsweise die Dachregion, also wo, wo man dann relativ überraschend auch eindringen?
0: Ja, Deutschland Österreich noch dazu ne? Genau. Okay, okay. Ähm, das nächste, was mich so interessiert mit der Bank haben wir noch gar nie geredet. Gehabt, über Starkkapital.
2: Mit der Bank tatsächlich nicht geregeln? Oder kommt dir gerade etwas in Sinn? Äh, nein, wir sind also, deine,
0: äh, <lacht> Ich bin nicht rausgekommen, aber was Banken geben Geld? <lacht>
2: <lacht> nein, nein, also wir... Ähm, wir haben sind wir einfach
0: selber noch nicht auf die Idee? <lacht> nein, 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 wir, <lacht> mein,
2: wir, wir sitzen ja hier in Lenzburg, äh, mit der Hüppi Lenzburg haben wir natürlich eine extrem attraktive Bank, die immer viel, also recht viel investiert ähm, in, in Start-ups, also in der, 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 der Fintech-Region, oder? Ja. Ähm, und... Unter anderem haben wir aber, das dürfen wir dann sagen, vom, vom Bondo aus St. Gallen, vom Sponsor des Podcasts, von der St. Galler Kantonalbank ja. nicht von der Aargauer Kantonalbank, ähm, haben wir, sind wir ins Final gekommen im nationalen start up der Starfeld Diamant, und sind unter anderem dort mit 5'000 Franken gefördert worden, in der Top 5. sind war einmal aus Schweizer Fernsehen. Und, ähm, genau, aber bis jetzt haben wir mehr mit Business Angels geredet, das heißt mit Privatinvestoren ähm, oder mit Venture Capitalists, ähm, VCs ja. sogenannte, das heisst institutionelle Investoren, die nur mit Risikokapital arbeiten. Also
0: jetzt mit Banken kann ich nicht gemeint Investoren, sondern wirklich auf die Bank gehen und sagen, hey, ich hätte gerne einen Kredit. An einen Kredit. Aufnehmen Jetzt
2: habe ich es verstanden, sehr gut. <lacht> Christian, willst du vielleicht zu dem Stellung nehmen? Also ich meine, weißt du,
0: Gratisgeld ist immer besser, nicht falsch verstehen. Aber, so, <lacht> aber ich sage immer noch, so, so 10, 20'000 Franken habe ich immer das Gefühl, da, da bekommst du relativ schnell, wenn du einen, einen gescheiten Businessplan hast. Ich meine, wäre ihr ja sicher an, wenn ihr alle gestudiert habt, oder vor allem an der HSG, hast du ja da so schon auf jeder Etikette Serviette drauf oder
1: <lacht> Businessplan. Nein, aber wäre eigentlich auch eine Idee, oder? Ja, also ich denke durchaus, das hätte die bei uns klappen können. Aber eben schlussendlich ist es dann gleich wie dein Geld, oder wenn es du es verlierst, musst du es wieder mal zurückzahlen. Ja. Das heißt, das Risiko ist bei dir und das Risiko haben wir halt so weit wie möglich eigentlich versucht auszulagern.
2: Ja. Genau, und unter anderem muss man auch sagen, dass mit den Leuten, die wir jetzt am Reden sind, eine persönliche Beziehung besteht, also auch eine strategische Beziehung. Das heißt eigentlich, bei Investoren versucht du immer nur nicht nur zu schauen, was, was ist das Geld gegeben
0: das wird, sondern ja, wie das ist auch Money ist.
2: Genau, Smart Money, ist so genau, oder? wie ist das Netzwerk, wie ist das Erfahren, wie, wie kann der Investor auch eine Mentorrollen hinein ähm, und auch uns coachen? Weil uns Feld hat Lebenserfahrung natürlich. Ähm, aber als Gründer hat man immer das Gefühl, man können irgendetwas besser als die anderen, sonst würde man es wahrscheinlich nicht machen. Ja, und, und darum sind wir auch froh, wenn wir da noch entsprechend gecoacht werden.
0: Ja, was ist so wenn ihr einen Investor sucht, wie sind, der, wie sind der Vorgang? Also ihr habt schon ein bisschen, ähm, sagen wir mal, Publicity gehabt von den Wettbewerben, die kunden haben, oder ihr vorher dran sind und kommt man mit diesen Dokumenten auf jemanden zu oder wie machst du das genau?
1: Also bis jetzt haben wir das Glück gehabt, dass wir eben durch die Publicity ein bisschen angeschrieben worden sind, vor allem von Venture Capitalists. Also das ist mal so ein der einzige Strang, wo wir jetzt zwar nicht so aktiv am Verfolgen sind, weil wir halt gleich noch recht früh dran sind und die ersten ein bisschen später dann würden die springen. Und das andere ist natürlich auch das eigene Netzwerk, wo vor allem auch der Luca ein bisschen etwas mitbringen konnte. Und dass man eben dort auf, auf viele interessierte Leute trifft, die sich auch ein bisschen sich mit dem Startup-Business auskennen, vielleicht selber schon gegründet haben und auch entsprechend gerne mal bereit sind, das junges Startup zu unterstützen. Genau, ja. also bei den Investoren
2: äh, gibt es verschiedene Ansichten, aber die meisten Investoren sagen eigentlich immer, ähm, am Schluss muss ich in ein Team investieren und in die Leute, die ich vertraue und daran glaube, die ich vielleicht schon zusammengearbeitet habe und weiß, dass sie etwas reissen können. Und das war jetzt bei uns eigentlich der Fall. Also bei den Leuten, die wir jetzt im Gespräch sind, wir sind nicht auf sie zugegangen, sondern sie sind auf uns zugekommen und haben gefragt, hey, was könnt ihr mit Kapital X noch anstellen, wenn wir euch das geben würden. Und dementsprechend haben wir gesagt, ja, zuerst sind wir natürlich ein bisschen schüch gewesen, weil es für uns auch das erste Mal war. Aber ja. dementsprechend haben wir gedacht, das ja, ist eigentlich spannend. Wir können auf Success, also die, die, die Wahrscheinlichkeit zum Erfolg äh, am Anfang maximieren eventuell, wenn man ein mehr Kapital reinsteckt, ja. äh, mit einem gewissen Restrisiko. Und du hast vorhin gesagt, es ist gratis, gratis ist es nicht, weil du ja natürlich Anteil abgeben von der Firma. Ja. Natürlich, ähm, aber aber dementsprechend, ich glaube, muss man es immer mit den Investoren und und Gründern haben das gemeinsames Ziel. Vielleicht ist es Start-ups irgendeinem. Ja, <lacht> ja. Und, und das Teil mal Start-up mal zu um einem gewissen Preis zu verkaufen, sodass alle profitieren. Es also ja. gibt natürlich bei uns nicht nur den finanziellen Anreiz ähm, zum Gründen, sondern auch.
0: Ja, aber der Exit Plan muss du auch haben. Oder? Genau, du bist ganz schon, genau. Schon möglichst früh, oder? Das ist natürlich schon so. Okay. Ähm, jetzt ist vorhin hast du gesagt, du musst immer Anteil verkaufen, oder? Jetzt sind da fünf Leute. Wie, wie, wie wird man sich da einig? Also, vor Leute Leuten kann man davon ausgehen, es, es gibt auch immer einen Stichentscheid schlussendlich. Oder? Also, irgendjemand hat mir es es geben, oder?
1: Ähm, wie haben wir das bis jetzt so also gehandelt? Ähm, also, bei uns ist es eigentlich relativ reibungslos verlaufen. Mal, ich glaube, bei uns ist es wichtig, dass wir uns relativ früh mit dem befassen. Da haben wir auch von, von unseren Advisors so gesagt bekommen, die Diskussion so früh wie möglich anfangen. Ja. Ähm, bei uns war die Ausgangslage vielleicht ein bisschen einfacher gewesen wie bei anderen Startups, weil wir sind eigentlich alle im gleichen Alter haben ähnliche Sachen schon gemacht. Gleich viel ob, äh, in Startup investiert hatten, sprich wir hatten nicht völlig andere Ausgangslagen, hatte, wo es wirklich darum geht, ich habe schon das gemacht, ich bringe die Erfahrung mit, entsprechend möchte ich mehr Shares. Ja. Das war bei uns ein, bisschen ein Vorteil gewesen und äh, wie gesagt bis jetzt ähm, wir relativ gute Diskussionen einfach untereinander geführt und machen das eigentlich weiterhin regelmäßig, weil sich natürlich die Ausgangslage auch ab und zu mal wieder ändert.
2: Genau, ich glaube, uns ist von Anfang an bewusst, dass es kein richtig und kein falsch gibt, weil wenn ich in der Literatur oder online schaut, gibt es ganz verschiedene Arten. Oder? Eine Art, wo sagt, alle bekommen gleich viel, egal, wie viel Wert ist. Eine andere Art, wo sagt, du versuchst, Variablen zu definieren. Eine Variable ist die Idee, eine andere Variable ist das Netzwerk, das jemand mitbringt. Aber ja. es ist immer schwierig, das zu messen. Oder? Und dementsprechend haben wir uns eigentlich für eine unkomplizierte Variante entschieden. Wir haben gesagt, dass jeder ist gleich viel wert, wo wir aber der Idee als Variable einen gewissen Wert zu, zugeordnet haben. Und dann ist glaube ich, es wichtig, dass man transparent ist, aber das auch rechtlich festhaltet Das ist was also mit auf den Weg gegeben worden. Und dass du natürlich Instrumente einbaust, wo du sicherstellst, dass nicht einfach jemand mit 20% abhaut. Ja. Weil ich meine, ein start Startup lebt ja vor Risikokapital und nicht nur ist sondern in mehreren Finanzierungsrunden, jetzt im klassischen Stil natürlich. Und, und dann, wenn du dann in der nächsten Finanzierungsrunde wieder Anteil abgeben willst und ein Gründer hat mit 20% ab, kannst du natürlich nicht mehr viel abgeben. Mhm. Ähm, und dementsprechend haben wir auch ein so Instrument einbauen. Ähm, wo wir aber im Internet relativ viele Informationen dazu finden oder eben Mentoren mit uns dort haben.
0: Yeah. Ja, weil ich stelle mir da schon noch stressig vor. Das heißt, mal schau, äh, 20% sind, sage ich jetzt einfach, 20.000 Franken wert, oder? Und plötzlich kommt äh, Coca-Cola und sagt, hey, ich würde gerne euch, äh, euch einen Laden kaufen. Und der, der eigentlich schon lange hätte soll verkaufen sollen, denkt, du weißt, was, der, der verlange jetzt halt einfach 200 oder 2 Millionen für meine 20%. Oder da musst du ja schon irgendwie können im Voraus dich einigen oder?
1: Also das Konfliktpotenzial ist definitiv um. Ähm, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin nicht auch ein bisschen nervös gewesen, wir die Diskussion zuerst geführt haben, <lacht> obwohl es eigentlich unter Kollege war. Ja. Aber ich glaube, je früher man anfängt, desto, ähm, desto früher kann man halt auch ein bisschen bestimmen, wo das durchgeht. und es fühlen sich auch alle abgeholt. Also, ja.
2: Wir haben im Team auch noch die Regeln definiert, niemand darf Angst haben, die äh, heißen harten Platz anzulängen. Also wir haben auch den Elefanten im Raum ansprechen. Und wir haben auch definiert, dass jeder, der irgendwie etwas im Buch will hat oder sich ungerecht behandelt fühlt, das anspricht. Und ich glaube, mit den Regeln, wo wir am Anfang der Gesprächs und der Entscheidungsfindung definiert haben, sind wir eigentlich bis jetzt immer gut gefahren, würde ich sagen, ich.
1: ja, und da stimme ich überein.
0: Ja. Nein, aber ich finde es da auch wichtig, dass man gehört, das wenn man eine Idee hat. Und dann so wie kommt, oder? also muss man ja sagen, es sind ja schon richtig weit gekommen. Oder? Es ist ja nicht einfach nur eine Idee, die im Raum steht, sondern Prototyp vorhanden, Wettbewerben und Gelder sind schon geflossen, äh, Investoren ähm, haben ein paar, wo ich auch noch ein bisschen coachen und so. Also, ist sind ja schon richtig, richtig weit gekommen. Oder? Es, es braucht sicher noch einiges, oder, bis es dann klappt, aber es ist ja nicht ähm, erst am Anfang. Oder? Und ich glaube, bei vielen ist es gar nicht bewusst, dass sie so Sachen wirklich früh müssen, Klären, oder von wer bekommt, wie viel?
2: Absolut gut, ja. Ähm, also, wir sagen auch immer, wir sind, also zuerst als danke fürs Kompliment, wir sagen auch immer, wir sind, wir sind noch gar nicht, aber gleich haben wir auch schon ein bisschen etwas erreicht. Also, eben, ein anderer grosser Schweizer Startup-Bewerb, der für sich sagt, sie sagen, die größte in der Schweiz sind immer unter den Top 15 von der Schweiz, unter den ja. drei besten im Bereich Retail und Consumer Services. Ähm, und, und eben, den Prototyp haben wir entwickelt, das Patent haben wir angemeldet. Und ja, jetzt, jetzt kommt es dann darauf an. Ich meine, es gibt bei Startups so, so viele Challenges, so viele Herausforderungen und so viele Möglichkeiten, wo es scheitern kann. Ähm, die ersten mhm. paar Hürden haben wir genommen, aber es kommen noch ganz, ganz viele.
0: Ja. Was ähm, hast du gesagt? Patent angemeldet? Wie funktioniert das? Kann da jeder mit jeder Idee einfach
1: anmelden? Oder? Ähm, grundsätzlich ja. Also, es ist eigentlich wirklich so einfach, wie du gesagt hast. Im besten Fall macht man das halt zusammen mit einem Patentanwalt, oder? weil wenn man das alleine anmeldet, dann ist es umso schwieriger, dass man alle Formalitäten einhalten kann. Ähm, aber ja, grundsätzlich brauchst du eine Idee, die muss ähm, Neuheitswert haben, die darf nicht offensichtlich sein. Das sind zum Beispiel zwei Kriterien. Und dann musst du deinen Patenttext verfassen, beziehungsweise optimalerweise eben den Patentanwalt. Um, und dann äh, kommst du in das Anmeldeverfahren hinein, das aber in der Schweiz relativ lang geht. Also, du kannst zwar das Patent relativ einfach anmelden, aber dass es dann schlussendlich auch ähm, erteilt wird, das dauert erstens anderthalb Jahre, weil es eben ein relativ langes, okay. Prüfungs-, äh, langes Prüfungsverfahren hat. Und in diesem Zeitraum weißt du eigentlich nie, ob das Patent, das Patent auch tatsächlich erteilt wird. Das ist natürlich ein ein Challenge oder auch aber ich glaube, der, der üblichste Fall das ist einfach, dass es das halt schon gibt. Also dass man ja. selber nicht genug gut recherchiert hat, was gibt bereits ähm, in der Patentlandschaft <lacht> und dass es einfach schon etwas sehr Ähnliches gibt.
0: Das ist wir ja noch eine du bekommst eineinhalb Jahre Meldung über du übrigens, da
1: gibt es im schon ja. Genau, mich, mich, man kann eben natürlich das Risiko ein bisschen einschränken, indem dass man selber recherchiert oder in begleitete Patentrecherchen machen lässt. Wir haben jetzt so einen Weg zwischendurch gewählt, dass also wir einen Teil recherchieren lassen, aber ich habe auch selber noch viel Zeit investiert, um die Patentlandschaft ein bisschen anzuschauen. Aber es ist ja, ein Risiko, das je nachdem unschön enden kann. <lacht> ja. ich,
2: jetzt habe ich da vielleicht auch die Chance, mich öffentlich entschuldigen beim Krieg. Und zwar, wir haben ja am Anfang etwas Geld angesprochen, wir haben. das wir hatten, das war eigentlich nie ja. viel. Gewesen. Am Anfang haben wir 5'000 Franken gestartet, die wir von der Uni St. Gallen bekommen haben, beziehungsweise von einer Stiftung. Und dort haben wir ja immer eine kleine Diskussion gehabt zwischen den Technikern aus unserem Team und den Bewählern. Und Gregi und ich, die beide in St. Gallen studiert haben, haben eigentlich immer gedacht, ja, Geld kommt, dann investieren wir lieber in Marketing oder sonst etwas. Und Christian und Niklas Berlinus und haben immer unbedingt das Patent wählen. Wir haben gesagt, wir können kein Marketing machen, bevor wir das Patent haben. Und wir haben gedacht, ja, 2.500 Franken oder 3.000 Franken können wir dort ausgeben. Haben. Nicht ganz sicher. Und ich dachte, ja, für ein Fötzl Papier geben wir das aus. Ich <lacht> ist ja anders <lacht> ja, Aber es ist der sehr, sehr. Wegweisen waren auch in den ganzen Investorengesprächen, äh, die wir bis jetzt gehabt haben. Das ist immer etwas von der Hauptinteressen, weil du versuchst natürlich als Startup up auch irgendeinen Differenziator zu haben und ja. dich zu absichern, dass du einfach kannst nachher gemacht werden Und Ein technisches Patent, das wir jetzt angemeldet haben, ist so ein Weg. Es gibt natürlich auch andere Wege, ein Markenschütz, äh, ein Designpatent von der Flaschenform. Aber wir haben jetzt mal ein technisches Patent als ersten Weg genommen ja. und da hat jetzt das war sehr wegweisend in den ersten Gespräch, die wir geführt haben.
0: Ja. Das ist äh, übrigens auch etwas bei Hülle der Löwen. Immer an einer Seite hat er das Patent schon und Plötzlich, <lacht> Plötzlich hat er Investoren. Irgendwie ist das mega das Ding. Aber Du hast vorhin gesagt, du also etwa etwa 2.500 Franken 3.000 Franken musst rechnen für ein Patent rechnen. Sind das einfach vom, vom, vom Amt her gekostet oder inklusive Anwalt, die du unterbraucht hast?
1: Das ist inklusive Anwalt und ich glaube 2.000 bis 3.000 Franken sind noch relativ günstig gefahren.
0: Ja. Könnte das auch teurer werden. Kommt es wieder darauf an, wie groß das Ganze ist? Weil eigentlich spielt es ja keine Rolle, wie es hier die Größe von einer
1: Flasche hat oder von einer Flasche Automat. Ja, also <lacht> die Größe vom Produkt nicht, aber es hängt natürlich auch von der Komplexität des Produkts zusammen. Ja. Also, natürlich ist unser Produkt ist innovativ und es ist auch ähm, neu, aber trotzdem eigentlich, es ist es nicht hochkomplex. Oder? Ja. Das heisst, der Anwalt hat das natürlich du angeschaut und, das ist mega kompliziert. <lacht> <lacht> genau, eben, der Anwalt hat das eigentlich angeschaut und gesehen, mit seiner Erfahrung, kann er da in ein, zwei Tage schreiben, sage ich jetzt mal, und hat natürlich auch für okay. Startups noch ein bisschen einen speziellen Stundensatz gehabt. Genau,
2: ja. aber äh, um zu deiner Frage von der Kosten noch, noch ein bisschen darauf weiterzugehen, oder? wir reden jetzt von der Schweiz und, auch nicht, dass wir jetzt zu kompliziert werden aber wenn Sie in der Schweiz ein Patent anmeldet ist, das ist eigentlich eins Jahr Zeit oder eins Jahr dieses Recht gesichert, um ein Jahr später das Ganze in Europa anzumelden. Ja. Und dann geht es dann ins Geld hinein. Also korrigiere mich bitte. Ähm, aber wir reden hier von mehreren 10'000 Franken pro Jahr. Ähm, also zuerst mal Anmeldegebühren, wenn ich in Europa auch ein Patent anmelde. Und dann können wir noch jährliche Kosten, um das Patent aufrechtzuerhalten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja korrigiere ja. mich gerne. Nein,
1: also es ist viel Geld von einem befreundeten Startup, wo der das Produkt noch nicht so lange auf dem Markt hat, aber eben schon weltweit fast abgemolde, dass Er uns erzählt, dass sie mehrere hunderttausend Franken investiert haben für den gesamten Schutz des IP. Also ja. Patente etc. Okay.
2: Also IP Intellectual Property, also Geistiges Eigentum.
1: Ja. Kennst du die Geschichte
0: von den ähm, Spinners da?
2: Die kenne ich nicht.
0: Aber wisst ihr, was es ist? Da? Die Dinge, die Dings, wo du zuerst balancieren auf dem Finger balancieren auf Ah, ja, so, ja, ja, klar, klar, klar. Ja. Ähm, ich weiß noch, im Sommer 2018 hatten ja die ihre mega, mega Hype. Oder? Und das war ähm, eine Amerikanerin, war, die das äh, erfunden hat, das Patent angemultet hat, aber das nie zu Geld gebraucht hat, das Ganze. Und ich glaube, sie hat das Patent ein paar Jahre gehabt, wirklich und dann irgendeiner schätzt ich ja also die 700 Dollar Zahl jetzt nicht mehr zum das Patent verlängern weil kauft es ja eh niemand. und dann ist irgendeiner und hat das einfach kopieren und nach den Millionen daraus gemacht und du siehst ja da wo wir zurück ähm, wo wir zurückgekommen sind sind die im Internet für 15 Stutz verkauft ich meine das ist ein bisschen Plastik Scheiße oder ähm, und komm, ist der halb durch, gewesen, haben sie es irgendwie für 50 Rapper noch in dem in dem Stamm vor, wo sie den ganzen Ramsch haben, äh, mm -hmm. verkauft Also von dem her, ja, Patente sind hure wichtig. Aber, und ich gerade sage, das Marketing eben auch. Also solange niemand etwas davon weiß, wird es auch niemand, nie jemand kaufen. Oder wegen dem ist auch schon beides ein oder für den Erfolg.
2: Absolut. Und ich glaube, da sind wir eben auch als Team sehr gut aufgestellt. Äh, mit verschiedenen Studienrichtungen, verschiedenen Charakteren. Und ich glaube, dass wir wirklich... Nicht zu homogene Teamset, also Leute, die sich nur zu gerne haben oder immer gleicher Meinung sind, das ist extrem wichtig. Es soll eine Reibung es soll streiten. streiten geben, solange es konstruktiv Streiten ist. Und ähm, ich glaube, da haben wir uns bis jetzt immer gut gefunden. Jetzt mal schauen, wenn es in die entscheidende Phase geht <lacht> in der nächsten Woche. Aber äh, bis jetzt äh, sind wir immer zuversichtlich gewesen, wenn es in Diskussionen gegangen ist. Ja,
0: okay. Ähm, eine andere Frage, die mich interessieren Ihr habt ja die all die, die fancy Jobbetitlungen von CEO zu COO und äh, CTO, habe ich so eine gelesen auf der Webseite. Und so. Haben Sie da einfach in den Topf hineingegriffen und, und, und Zettel gezogen, wer <lacht> was
1: ist? Oder äh, <lacht> wie ist das zustande gekommen? Nein, das war eigentlich auch ein kleines Meeting, wie mit den mit, mit, äh, Anteilen an der Firma aus, also mit den Shares, wo wir einfach mal alle zusammengehockt sind und mit einem schönen Excel-Diagramm von einem von HSG-Lert gemacht <lacht> Wo mal, äh, ich, da, bin gewesen, da bin ich nicht ich da bin ich Wo man einfach mal alle Rollen, die man brüchtet aufgeschrieben hat. Und dann hat eigentlich jeder eintragen, was sieht er mehr bei sich, was sieht er weniger. Und dann haben wir das zusammen diskutiert. Und auch dort sind wir eigentlich relativ äh, reibungslos wieder auf eine Lösung gekommen. Also, ich frage mich,
0: wie, wie wichtig sind die Titel für ein Startup? Äh, äh, ja, also... Äh, also die, weißt, ist äh, es geil für eine Visitenkarte? Nein, nein. nein, oder
2: also der Impuls hätte ich jetzt nicht erwähnt. Der Impuls war eigentlich, dass die Frage ist immer von Investoren gekommen. Ähm, die Investoren wollen wissen, welche Rollen es gibt, welche Verantwortung, welche Personen so wichtig sind. Oder? Und wer ist meine Ansprechperson für was? Intern machen alle noch alles. Also jetzt unter uns auch nicht mehr, weil wir auch grösser geworden sind und weil es schneller muss gehen muss. Ähm, aber grundsätzlich und gegenüber haben wir eine flache Hierarchie. Also der Krieg ist unser CEO, aber Wegen dem tut er uns nicht voll top down rumme bis jetzt haben wir noch nichts <lacht> ähm, aber aber <lacht> <mich ja drauf>. <lacht> <lacht> ähm, aber es es ähm, es ist die Investoren so extrem ja. wichtig gewesen. und und aus dem heraus haben wir mit dem angefangen ähm, also da, da die, die die nach
0: dem das mal angesprochen
1: ganz
2: hat. genau wer hat welche Verantwortung wer hat welche Rolle.
1: Genau, ich, ich bin eigentlich am Anfang auch ein bisschen skeptisch, gewesen, dass wir das wirklich schon auf die Homepage rauf weil wir sind ein junges Startup gewesen und wir haben zwar unsere Rollen, aber wir leben jetzt noch nicht wirklich. Leben, oder? Wir sind jetzt mal noch flach. Das macht eigentlich jeder. Also natürlich, mittlerweile wird es immer ein bisschen spezifischer. Ja. Aber trotzdem, wir machen das einfach gerade das, was ansteht, oder? Aber trotzdem wenn ich es jetzt schon allein, sehr wichtig, fand, weil du da doch regelmäßig auf LinkedIn von, von Leuten oder auch von Firmen angeschrieben wirst. Und dann wissen die auch gerade, okay, der ist jetzt CEO oder der ist CTO, entsprechend schreibe ich den oder den an.
0: Ja. Okay. Aber jetzt, ähm, wir sind ja auch zu Transport, wir haben ja auch keine, äh, vor der Haustür mehr oder weniger. Das sind ja zwei Gründer gewesen, oder? De, de, der Robin äh, und der Nicolas. Genau. Und der Nikolas ist ja brutal Medienpräsent, weil er der CEO ist, oder? Und ich meine, der Robin ist gerade froh drum, oder? Er ist ja gar nicht der Typ äh, für das. Bist
1: du dem auch ein bisschen bewusst? Weißt du, dass das wirklich auch so kann ausarten kann, sage ich jetzt mal? Ja, also Das haben wir natürlich auch besprochen. Oder? Das, ist ein das Thema ist CEO auch, auch Repräsentierungsaufgabe, die wir jetzt noch nicht ganz so klar definiert haben, ob das wirklich so sein soll sein. Aber also ich bin grundsätzlich nicht einer, der die Medienpräsenz sucht oder wo muss im Maschinewerk liegt. sein, aber trotzdem jetzt auch beim ersten Fernsehauftritt habe ich auch wie ich Interview gehe oder was auch gleich ein bisschen meine Rollen ist. Yeah. Ähm, aber genau, ich meine, jetzt seit dem Podcast äh, haben wir auch diskutiert, oder? Da, da hätte jetzt auch der Luca gut gelegen gemacht. Jetzt haben wir entschieden, wir gehen ins Zweite, was auch noch cool ja. wäre. Ich,
2: ich glaube, es ist halt immer eine ganz bewusste Entscheidung, oder das Personal Branding. Du hast, die, du hast die Marke personalisieren über einen Gründer, dass es authentisch wirkt. Die Leute sehen gerne Gesichter hinter etwas und nicht nur ein Brand. Oder du bist der Finanz-Fabio. Es ist, es ist ein persönlicher Touch und, ja. und letztendlich ist uns Menschen das wichtig, ähm, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Apple anschaut, da ist nicht immer gross durch Steve Jobs personalisiert. Worden. Also klar, bei den Keynotes natürlich, aber jetzt in der Werbung ist jetzt nicht ein Steve Jobs immer dort vorgekommen. Ähm, ich glaube, es, es kommt darauf an, was für ein Produkt du bist, was für eine Marke du bist, welche Schiene du spielst. Ähm, und, und dementsprechend werden wir erfahren, und wir werden auch noch schauen, was am besten funktioniert. Ob jetzt nur noch das Gesicht vom Krieg auf unseren Erwerbungen wird sein. Oder, oder, oder schlussendlich Bottle Plus. Ähm, das werden wir noch sehen.
0: Aber du weißt, dass Tim Cook selber zehnmal so viele Followers hat wie Apple.
2: Da habe ich nicht gewusst. Interessant. Das ist mega klasse. habe ich nicht symbol. gewusst.
0: Ah. Oder der, der Elon Musk hat viel mehr Followers als äh, Tesla. Tesla.
2: Ah, spannend.
0: Das ich... Also das ist mir eigentlich irgendwo mal aufgefallen, dass eigentlich die CEOs eben doch me Face, gut, das sind zwei Extrembeispiele. Klar, klar. Spannend. Es hat mich mega erstaunt gehabt, dass das so weit äh, geht. Genau, okay. Gut, ähm, was, was für mich jetzt eine Frage ist, haben Sie alle fünf vor, in dieser Firma weiter zu arbeiten? Oder wenn haben Sie das Gefühl, kommt der Moment, wo sich der eine oder der andere verabschiedet wird verabschieden, und wieso? Jetzt ähm, kann mir ja vorstellen, dass er ein super Jobangebot bekommt, oder, wo er nach dem Studium abgeschlossen ist auch das Doppelte bis Dreifache verdient, wie man wie einem Start-up die ersten zwei Jahre. Habt ihr da schon diskutiert? oder
1: Wenn es euch betreffen würde, wie würde sich das anfühlen? Welchen Weg würdest du da nehmen? Es ist auch eine Diskussion, die wir aktuell am Führen sind. Also momentan, eigentlich, wenn es gut läuft und ein bisschen die Euphorie um ist, wenn eigentlich wirklich alle dabei bleiben. Ja. Ähm, also ich glaube, es, momentan wird niemand freiwillig gehen, auch wenn teilweise gute Jobangebote kommen wären. <lacht> ähm, aber ja, eben, das sind wir auch offen am in die Gespräche, weil die Investoren, die dann äh, später hoffentlich mal ins Boot kommen, die wollen natürlich bei der Teamkonstellation auch wieder ein Wörtchen mitreden. Ja. Und da kann es sein, dass einer sagt, hey, Jungs, das Fünfte, das ist einfach zu viel, oder? Also das ist eigentlich eine unserer grössten Ängste, dass wir einfach fünf Leute sind, und das hat zwei vielleicht zu viel sind und dass wir dann aufgrund vom ein bisschen kürzen. Also, also
2: der Druck kommt ja zum einen wegen der Rolle, wegen der Erfahrung, die du hast, weil wenn man Geld investiert, der natürlich die Erfolgschancen maximieren. Oder? Wir sind da, wenn wir wieder ins Thema Finanzen gehen, wir sind da in einem mega kapitalistischen Business. Also nicht, dass ich den Kapitalismus schlecht finde, aber es hat halt gewisse Extreme. Und <lacht> und und oh, okay. <lacht> Nein, es hat halt wirklich gewisse Extreme und da geht es halt wirklich nur darum, wie kann ich sechsfach von meinem Investment wieder rausholen und, und da wollte ich nicht im Zufall überlorn. Da einfach, dass fünf Kollegen zum Spaß mit sind. Aber
0: es ist ehrlich, ist verständlich. Ist,
2: ist verständlich,
0: aber ist, ist krass, oder?
2: Also das ist, wir sagen im Team auch, wir, 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 sind jetzt so weit gekommen, wie wir jetzt sind, weil wir auch immer als Team gsi sind, weil wir aufeinander gelost haben, weil jeder für den anderen gegangen ist. Das bin ich wieder gar nicht schaffen. <lacht> ähm, aber, aber, ähm, aber, es ist auch wirklich die Meinung und, und, und dann, äh, wenn natürlich so ein externer Impuls kommt, wo der da bist natürlich selbst im Verteidigungsmodus. Zum anderen, was du gesagt hast, mit den Löhnen, das ist natürlich so. Also ich glaube, der Schweizer Medianlohn ist ich glaube, es bei 6,8. 6,8, 6,8, oder? Und, und wenn wir im Startup anfangen würden, dann, dann sind wir ungefähr bei ja, Brutto wahrscheinlich kein 4000 Franken im Monatslohn. Also, wir reden hier von 3,5 oder so. Weil halt das Größte. Äh, also, äh, wir reden hier von der Rate Oder wie viel Geld verbrennt ein Start-up? Und wenn wir jetzt sagen, wir fünf Leute wären und alle haben einen Lohn von 3'500 Tausend, dann ist für die Firma vielleicht 4000 Franken mit den Sozialkosten. Yeah, so 20, 20, 20 Tonnen im Monat und dann sind wir bei 300 Tonnen im Jahr. Und das wäre dann halt ein ziemlich großer Teil des Budgets. Das heißt man muss immer wirklich schauen, wie viel Finanzen das Startup für Personal einsetzt und wie viel für Marketing. Weil beim Marketing kannst du es wieder zurückholen. Oder beim Menschen kannst du es nicht direkt zurückholen. Und, und das sind auch die Fragen, die wir uns stellen
0: Ja, aber da geht es mir jetzt. Ähm, danke für die Ausführung, mega gut. Geht es mir noch ein bisschen um die persönliche Ebene. Weißt du, so, ähm, sag jetzt mal, was ist deine Seele wert? Oder? Dass du sagst, also Auch wenn ich weiss, ich bekomme irgendwie 3,5 Auszahlungen im, im Monat, aber der andere zahlt mir 10, Euro, 11, Euro, 12. Auf welchem Moment sagst ich nehme den Job? Ich, ich glaube, es ist auch wieder eine individuelle Frage. Also, erstens reden wir ja über
2: äh, hohe oder wo nicht die nicht der Standard sind in der Schweiz. Ähm, aber bei wenn ich es von Kollegen mitbekomme, bei diesen Löhnen, die du jetzt gesagt hast, 11, 12, dann schaffst du auch 70 Stunden in der Woche. Also, wenn du zum Beispiel ein Unternehmensberater bist oder ein Investmentbanker. Und ich glaube, jeder Gründer und jede Gründerin schafft extrem viel. Ich würde sagen, überdurchschnittlich viel, weil du einfach Unternehmer bist. Aber es ist ein anderes Arbeiten. Du bist frei. Du, bist, du gehst mit dem Laptop an den See. Du gehst mit dem Laptop in einen Kaffee. Und du bist nicht im Anzug um ein Säckchen. Also, ich trage gerne Anzüge, wenn ich mal einen habe. <lacht> Aber, ähm, und, und ich glaube, das sind Fragen, wo es, wo es kein richtig und falsch geht, Aber jeder für sich selber muss beantworten. Oder kriege ich, ich weiß nicht, wie du da siehst.
1: Genau, nein, ich glaube, ein Startup ist ein Stück wie auch ein Lifestyle, oder? Wo wir ja, es ist eine Herzensangelegenheit. Natürlich muss man kurzfristig sicher finanzielle Abstriche machen, aber dafür ist man freier. Man muss nicht immer für jemand anderes arbeiten. Ja. Ähm, und das ist, glaube auch so ein bisschen, also zumindest ist das mein Wunsch, oder? Dass ich, wenn es nicht jetzt ist, dann habe ich kein Problem damit, nochmal in einem normalen Unternehmen zu arbeiten, ein paar Jahre. Aber ich glaube, früher oder später ja. wollte ich den Schritt machen. Um, und eben, wie ich gesagt habe, viel, kurzfristig ist es sicher finanzielle Abstriche, oder aber natürlich was auch motiviert ist, dass ein vielleicht längerfristig dann äh, gleich mal hm. vielleicht finanziell ein bisschen ich etwas gutmachen.
0: Andrei hat es auch gesagt am Anfang, glaubs nicht, dass er überhaupt ist drüber ich muss immer rechnen
1: äh, ich bin sechs ich bin 26,
0: ich nicht ja. ja also weiß äh, noch keine Familie noch keine Kind. <lacht> äh, so richtig ungebraucht dann machst du es ja eher normal als wenn du äh, irgendwie schon Frau Haus Kind und alles musst du, äh, irgendwie finanzieren oder?
1: genau definitiv
0: ja okay gut jetzt ähm, noch ein paar Umsatzfragen was meint ihr wie viel Umsatz werdet ihr können machen mit äh, muss da, was ja, ja
2: ist, ist natürlich mega hypothetisch, ähm, weil man ja. noch kein Produkt verkauft. Was wir gemacht haben, ist, wir sind geschaut, was die Konkurrenz verkauft hat. Ähm, an dieser Konkurrenz, die wir uns messen die erfolgreich sind. Ähm, zum Beispiel ein Surastream aus Schweden, aber nicht ein eine andere Marke. Die haben nach ungefähr fünf Jahren im Markt drin, sind sie schon auf 20 Millionen pro Jahr. Ähm, Schweizer Franken Umsatz. Ähm, das ist bei uns eine Stückzahl von 100'000 äh, wo wir dann verkaufen pro Jahr also 10.0 Aufladestationen und Flaschen Und, und ich glaube, das ist unsere Ambition. Ähm, die Investoren sagen immer, es ist egal, ob euch ein Plan scheiße ist, aber ihr müsst einfach einen Plan haben, in welche richtig das kann gehen können. Und, und ich glaube, das, das ist zielrichtig, dass wir sagen, okay, knacken wir die 20 Millionen Marken pro Jahr, nachdem wir fünf Jahre im Markt sind.
1: Genau, was eigentlich auch noch sehr erstaunlich ist, und ich am Anfang auch gar nicht so recht habe, weil ich glaube, ist, dass du als Start-up drei bis vier Jahre brauchst im Schnitt, glaube ich, Luca, oder? Ja. Bis du erst mal schwarze Zahlen schreibst.
0: Ja.
2: Genau, das ist also... Aber das die, ist ja auch
1: allgemein
0: bekannt. Äh, genau, der, also
2: der Philipp Minig ist ja auch mal ist da bei dir äh, gewesen, oder er ist mein Schwager. Ähm, wenn das so Spee. schön Ja, genau, genau. <lacht> also Rechtlich korrekt sagen. bin Philipp <lacht> und Und am Anfang, eben, und das ist auch wieder kapitalistisch, Input transcript darüber reden, oder? Wie kann man ein Business betreiben, das drei bis vier Jahre nur Verluste macht und nur rote Zahlen schreiben. Und das ist halt eben möglich durch Risikokapital, durch Investoren, die Geld in ein schwarzes Loch hineinbuttern, damit junge Leute ihren Traum erfüllen können und vielleicht irgendwann super erfolgreich sind. Und ähm, ja, das, das ist unser Bewusstsein. Und, und darum würden wir es auch auf, auf eine härte Reise hinlassen. Es ist nicht so, dass wir davon ausgehen, dass wir Grad von Crowdfunding-Kampagne haben. Ähm, wir haben. wenn wir nicht würden, davon ausgehen müssten wir es nicht machen. Aber nachdem ist, ist noch nichts gemacht. Also nachdem geht es weiter und weiter und weiter.
0: Ja. Okay. Ja, letzte Frage. Hülle der Löwe? sieht man euch wohl haben Wir haben auch schon diskutiert. Hey, komm, es <lacht> wir, wir haben auch schon Kontakt mit einem
2: Loi, dürfen wir an dieser Stelle sagen. Zum Rolli. Ähm, wir haben einfach auch schon Kontakt mit einem Loi. <lacht> <lacht> ähm, und und Sie haben die Staffel jetzt im Februar schon gedreht,
1: aber die kommt, glaube ich, erst ja. im September raus. Genau, also timingmäßig wäre es für uns nicht so gut gewesen, darum haben wir uns dann eigentlich auch nicht weiter mit dem befasst. Aber es ist eine
2: Plattform, die für uns Sinn macht.
0: Ja, ja ich glaube, weißt dort ist ja nicht einmal un unbedingt, äh, dass Invest das du Investment bekommst, sondern dass du wirklich auch, kannst, äh, das meine, mega viele Leute schauen da, oder? Das, 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 das genau, gerade ein bisschen. Äh, <lacht> Bekannter wird, wegen dem, was ich gemeint habe. Wäre vielleicht noch spannend, aber du denkst schon das Timing,
1: oder? Also jetzt vorerst einmal, ja. Das heisst ja also nicht, dass wir uns nicht in einem Jahr noch können, ähm, bewerben könnten, weil auch dann brauchen wir noch Investoren, oder? Ja. Aber jetzt, einfach jetzt rein vom Timing her mit der Kickstarter-Kampagne haben wir jetzt gesagt, können wir das mal ähm, nicht zu obersten auf
2: prioritäten Prioritätenliste. Kickstarter ist die Crowdfunding-Plattform, äh, ja. die schon gerade erwähnt hast Und wo wir natürlich alle hier hoffen, dass äh, Zulasserinnen und Zulasser vom Finanzfabio auf unsere Webseite werden gehen und, und vielleicht, ja, sich über die Crowdfunding-Kampagne informieren und wir werden sich umso mehr schätzen, wenn man yeah. ein Start-up aus der Region unterstützt.
0: Wir haben im Vorgespräch äh, festgestellt, das Datum ist noch nicht steig gemeißelt, äh, wenn das Crowdfunding anfängt. Das würde ich dann ich glaube, wir machen es so, dass der Podcast einfach möglichst zeitnah vorher äh, rauskommt oder? und ich dann die Leute nochmal informieren, wenn es da wirklich soweit ist. Weil, äh, ja, die Idee finde ich mega cool, vor allem auch mit dem äh, Umweltgedanken und ich trinke halt wirklich auch gerne äh, Wasser Ist definitiv so. Wir noch mal wir nochmal schamlos Werbung machen, wo man euch findet, äh, wo man wo euch selber findet, LinkedIn und so weiter? Ja, ähm, sehr gerne.
2: Ähm, also auf Instagram heißen wir The Bottle Plus, auf Facebook Bottle Plus, also B-O-T-T-L-E-P-L-U-S. Und auf LinkedIn auch ebenfalls BottlePlus. Äh, wir sind auf diesen drei Plattformen vorerst aktiv. Ähm, und die Webseite heisst bottleplus shopcom Und dort werden wir über alles informieren. Äh, könnt ihr euch gerne auch für unsere Newsletter anmelden. Wir sind aktuell rund 1'400 Leute, die beim Newsletter abonniert sind. Achso, ja, ja, genau. Und wo wir immer wieder Feedback hineinholen, zum Beispiel der Name Bottle Plus ist durch unsere Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten entstanden. Nice. Früher hat es Soda-Bottle geheißen
0: aber da sehe ich schon rechtliche Probleme. <lacht>
2: <lacht> und, und so versuchen wir natürlich mit unserer Community das zusammen aufzubauen und, und die Leute mit auf eine zu nehmen. Aber von wo sind sie 1400
0: gekommen? Das ist ja mega viel.
2: Online-Marketing. Also, wir haben wieder Werbung investiert und die Leute fragen ob sie sich abonnieren wollen. Ähm, und und es, die, Leute, die Leute stehen auf die Idee. Ähm, ja. Die Investoren stehen bis jetzt auch ein bisschen auf die Idee, auch wenn jetzt die Gespräche erst noch stattfinden. Und, und das gibt uns auch Mut und Zuversicht, das Ganze immer weiter zu probieren und genau und privat ähm, bin ich der Luca Seratore äh, kann drauf LinkedIn schreiben und der ich macht Werbung für sich selber
1: <lacht> ja also ich glaube Produkttechnisch hat der Luca schon mehr oder weniger alles gesagt und wenn mein Namen wissen der ja schon Christian Käser ich habe ebenfalls ein LinkedIn Profil CEO <lacht> <Was ich auch lacht> drauf <lacht> versteht <lacht> nein das nicht, noch nicht. nein auf dem LinkedIn haben wir gesagt machen wir es nicht weil wir ja doch auch noch ein bisschen Verpflichtungen zum aktuellen Arbeitgeber haben ja genau
0: okay Cool, cool. Ähm, ja, wenn du einen zukünftigen Investor zulässt, äh, kann er euch auch gerade auf diesem Kanal ja kontaktieren, oder? Meine Provision tun wir dann später äh, <lacht> abrechnen. Machen wir ab? Machen wir etwas ab, genau. Weil, wie wir ja gelernt haben, das immer am Anfang sofort klären. Nein, super sind wir hier Mega cool, dass wir mal gesehen wie Finanzen in einem Startup äh, funktionieren. Und ich denke, wir werden bald von euch wieder etwas hören, Crowdfunding. Töten euch die Augen offen in den Medien. Wenn ihr etwas von euch können könnt ihr sagen, ja, im Finanzfall, wir haben das erste Mal von denen gehört. Danke für eure Zeit.
2: Danke dir vielmals.
1: Danke vielmals, Fabio. Und bis bald.